0: Hay palabras que suben como el humo y otras que caen como la lluvia, decía Madame de Soubillén. Hoy recordamos a la escritora francesa. Buenos días. Hoy es lunes, quinto día del mes de febrero año 2024. Empezamos la semana con la advertencia de Estados Unidos de que no ha terminado en sus operaciones militares contra grupos y milicias proiraníes. Después de los impactos de los últimos días en Irak y en Siria, Puede haber más, vienen diciéndolo de todas las maneras posibles los representantes de Estados Unidos, como el portavoz del Pentágono, John Kirby.
1: Dice que no voy a hablar de operaciones militares futuras, pero lo que diría, y es un punto realmente importante, es que lo que vieron el viernes por la noche solo fue la primera ronda.
0: Habrá acciones de respuesta adicionales tomadas por la Administración contra las guerrillas y los grupos que la respaldan. También el jefe asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca James Sullivan lo confirmaba. Este fue el principio de nuestra respuesta. Habrá más pasos, algunos de esos pasos se verán, algunos que puede que no, pero se tomarán más medidas para responder a la trágica muerte de los tres valientes del servicio estadounidense. No podemos descartar que haya más ataque de milicias respaldadas por Inar en Irak, en Siria o de los Houthis que siguen ahí presionando en el Mar Rojo. No tenemos noticias de operaciones en las últimas horas. Después de los 30 barcos atacados, 13 fueron impactados por los misiles o los drones hutíes. Y las respuestas militares estadounidenses y británicas que también aseguran se mantendrán. Pero en la escena tenemos que situar otras tensiones eh, geopolíticas geoestratégicas ...que pueden tener impacto también de una manera o de otra en los mercados. Sobre todo en las expectativas, porque del fin de semana nos llegan las cautelosas palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, diciendo que sí, bajarán los tipos de interés, pero con lo fuerte que está la economía, con mucho cuidado.
1: La economía sería
0: fuerte, decía Powell en la CBS, creemos que podemos abordar con cautela la cuestión de cuándo empezar a reducir los tipos de interés.
1: Creo ver más pruebas de que la
0: inflación se mueve de forma sostenible hacia el 2%, que es el objetivo de los bancos centrales, de todos los bancos centrales. Pero la escena está mostrando todavía divergencias en lo que los bancos centrales transmiten y lo que los mercados entienden, donde hay apuestas, de esperar hasta cinco recortes este año, cinco cuartillos de punto. La FED parece apuntar en su mapa de puntos con las intenciones de los presidentes de solo tres, pero bueno... ¿Qué importa cuando ya nadie habla de recesión, sino simplemente de si el aterrizaje va a ser suave o si ni siquiera va a haber aterrizaje viendo la fortaleza de la economía estadounidense? Los futuros vienen muy tranquilos, la volatilidad sigue contenida, el del mercado americano con una ligera corrección de dos décimas, el S&P 500. Tenemos el europeo muy plano tirando a la baja. Y en los mercados de Asia la semana comenzando con algún recorte en los de Australia... Y Corea del Sur, no en China, donde sí que hay rebote por las medidas que ha empezado a aplicar ya el regulador chino. El Banco Central ya permitió a los bancos reducir su ratio de reservas para dar más dinero al sistema. Y también el regulador está lanzando mensajes de que actuará para evitar que las posiciones cortas dañen más a un mercado chino que no ha parado de caer durante el primer mes del año. Y ahí seguimos observándolo con atención Lo seguiremos haciendo Este día en el que en clave internacional También monitorizaremos Dos hechos relevantes Uno, la reelección Aunque la constitución lo prohíbe Del actual mandatario de Ecuador Pero él dice Hablamos de Nayib Bukele El hijo de inmigrantes palestinos Que ha conseguido un 85% de respaldo En toda la historia del mundo Desde que existe la democracia Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Bueno, pues el hombre que con su mano dura consiguió contener a las maras, a la violencia en Salvador, pues está consiguiendo este importante respaldo. Hay otro suceso en América que estamos siguiendo con preocupación y ese. En la evolución de los incendios en Chile, donde están arrasando ya viviendas y han causado, pues, según el recuento que no ha terminado, según las autoridades, 112 muertes. El presidente chileno, Gabriel Boris, dice. Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley. En el lado europeo examinaremos cómo viene la semana para los agricultores con las propuestas que está lanzando el presidente de turno, que es el primer ministro belga, y también examinaremos en el caso de España el riesgo que supone la llegada de nuevos fondos europeos si no hay nuevos presupuestos generales del Estado. Y tal y como ocurrió la pasada semana con el rechazo de la ley de amnistía por parte del partido que hizo posible la investidura del actual gobierno de Pedro Sánchez, los independentistas de per pues habrá que preguntarse, sin presupuestos, ¿habrá fondos europeos en la proporción que se esperaban o no? Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y este es el primer informe de preapertura de los mercados de Europa. Empieza una nueva semana, tenemos la volatilidad contenida, es decir, sigue habiendo bastante confianza en el mercado de que nada de momento va a enturbiar la expectativa de que en el caso americano el mercado sigue siendo muy alcista Pese a correcciones puntuales como la que hoy podemos tener, el futuro del SP500 viene precisamente recortando ligeramente, dos décimas, el SP está en los 4.948, el futuro europeo también viene bajando, en este caso cuatro décimas el doble, 4.664, así que todo apunta a que la semana comienza con recogida de beneficios y esperando datos. Sandra Torcillas, buenos días.
1: Buenos días y esperando datos en Europa eh, con esa actividad del sector servicios en el mes de enero, balanza comercial en Alemania que esperamos en unos minutos e índice de confianza Sentix del mes de febrero y a vueltas eh, con los tipos de interés. El sólido dato de empleo en Estados Unidos con la creación de 353.000 nóminas no agrícolas hecho por tierra las expectativas de un recorte anticipado de las tasas y además eh, cuentan con las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una entrevista este domingo en la CBS sobre cuándo empezarán a bajar los tipos de interés. Dice que irán con prudencia, con cuidado, hasta tener evidencias de que la inflación baja de forma sostenible. Precisamente a la pregunta de si se ha logrado vencer a la inflación, esta es la respuesta de Jerome Powell. No iría tan lejos, que lo que puedo
0: decir es que la inflación, de la inflación ha bajado realmente el último año y de forma de bastante acusada en los meses, últimos seis meses. meses. Estamos haciendo el grandes progresos, el trabajo no está hecho. Estamos muy comprometidos a asegurarnos de que restablecemos plenamente la estabilidad de precios en beneficio de la gente.
1: Y, por supuesto, durante la semana vamos a ir recibiendo múltiples resultados empresariales.
0: Bueno, tenemos noticias que sumar a los protagonistas de este lunes en el que se nos acaba de colar Acerinox.
1: Sí, acaba de anunciar que compra una compañía estadounidense que se llama Hines International. Es una empresa especializada en el sector de aleaciones especiales. Dice Acerinox que si el acuerdo de venta fuese aceptado por la mayoría de los accionistas de Hines, será obligatorio para todos y percibirán el importe de 61 dólares por acción en metálico. Se opone una contraprestación total, está informando Acerinox en estos momentos a la CNMV, de 798 millones de dólares. Por supuesto, dice que el acuerdo tiene que ser sometido a la autorización previa de las autoridades de competencia de Estados Unidos y del Comité de Inversiones Extranjeros de ese país.
0: Hay una compra, por lo tanto, con acuerdo de ambos consejos, así que... Si no ponen objeciones los reguladores, las autoridades, pues se supone que irá bien. Otros protagonistas de hoy tienen que ver con los resultados empresariales y aquí tenemos
1: en el sector bancario a Unicredit, Que se ha comprometido, por cierto, a igualar en 2024 el resultado del año anterior, pese al contexto negativo económico, dice. El beneficio de 2023 ha sido muy superior a lo esperado y el banco además señala que va a repartir todo entre los accionistas. El beneficio neto del cuarto trimestre ha sido de 2.800 millones de dólares, que es más del doble de lo esperado por los analistas. El banco italiano dice que va a pagar a los inversores 8.600 millones de euros en recompra de acciones y dividendos con cargo a los beneficios de 2023. Eso supone el 100% del beneficio. Y a partir de este año adoptará una política de reparto de payout del 90% y aumentará ligeramente la parte en efectivo.
0: Bueno, por cierto, que lo que vemos es un ajuste del futuro europeo. Decíamos que a la baja no, está empezando a subir una décima. Así que la sesión parece que está tornándose en color azul. Siete puntillos suben, muy poco. 4.676. Hablamos del futuro del Eurostoxx. Eh, ¿Alguien más antes eh, de ver a los americanos?
1: Pues vamos a ver eh, si tiene en el mercado algún efecto esa información que contábamos hace unos minutos que publica Financial Times, eh, que Irán habría utilizado dos de los mayores bancos del Reino Unido para mover dinero de forma encubierta por todo el mundo como parte de un plan para evadir las sanciones respaldado por los servicios de inteligencia de Teherán. Y ahí menciona al eh, banco británico Lois y a Santander UK. Y también estamos esperando los resultados. Resultados trimestrales de Vodafone.
0: Bueno, pues a continuación, claves de un mercado americano que nos dejó al SP500 el viernes otra vez en récord histórico.